0: Niiden suosikkiravinnon kerrotaan koostuvan suoleen pursotetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Puolitoista vuotta
1: valmistelemasi Finish Marshall-elokuva sai ensi lauantaina televisiossa. Mitkä ovat tunnelmat juuri nyt?
2: Äh, aika ristiriitaiset. Tunnelmat on nyt kyllä päässä ollut koko aamun, että, että tietysti viikonloppu takana, jolloin, jolloin Suomen Marsalkka-elokuvan telkkari ensi ilta oli ja, ja hyvin niin kuin, huojentunut sen takia mun tunnelmat on, koska elokuva sai kuitenkin sen verran positiivista palautetta, sitten kun ihmiset näkivät sen. Että se tuntui hirveän hyvältä. Koko tämän prosessin aikana nimittäin se on ollut kuitenkin ehkä aika, aika kuluttavaa, että ihmisillä on ollut valtavasti mielipiteitä aiheesta, mitä he ei ole nähnyt. Ja nyt kun se elokuva sitten vihdoin viimein tuli telkkarista ulos, niin se palautevyöri, mikä mulle on tullut, niin on pelkästään positiivista. Että se tietysti... Niin kuin, se on jonkinlaista saasti katarsistunnetta aiheuttava, aiheuttavat fiilis, mutta silti, silti niinku, asioihin tietysti suhtautuu lähtökohtaisesti aina hirveän ristiriitaisesti ja kriittisestikin, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin ja näin poispäin. Niin, kyllä se koko ajan pyörii päässä, että tässä tietyllä tapaa vielä jossain aika isossa prosessissa oman pään sisällä.
1: No sä dokumentaristi, voisin mm. sanoa niin pääammatiltaisiin sekä docpoint dokumenttifestivaaleja luotsanut muun muassa neljä vuotta, niin nyt kun sun nimesi yhtäkkiä ponnahti kliseisesti sanottuna koko kansan tietoisuuteen, mm. niin kuinka helppo sun on palata dokumenttien tekemiseen?
2: Mä en nyt tota oikeastaan vielä sillä analysoinut, että, että mä oon sillä tavalla itse tutkiskellut tässä nyt viime ajat, että kuitenkin se mun osaaminen ja se, missä mä tiedän olevani aika vahvoilla, niin on kuitenkin toi dokkarimaailma. Että, että se, että kuinka dokkari rakennetaan kuinka tehdään arjesta ja, ja tota arkisista asioista mielenkiintoista, niin se on kuitenkin se, missä mä tiedän että, että kyllä mä nyt siellä jotain osaan että, että sillä on niin helppo ja turvallistakin on palata siihen dokkarin tekemiseen ja tuottamiseen maailmaan mutta samalla tuosta koko hässäkästä on jäänyt joku suurempi semmoinen kysymys vielä käsittelemättä, että, että samalla kun dokkarit Dokkarin elokuva on tosi tärkeä, mutta kovin pienen yleisön asia hyvin usein. Samalla tuossa koko, koko prosessista, mitä tämä Suomen marsalkka ja operaatio Mannerheim on itse aiheuttanut oikeastaan se, että, että on noussut joku suurempi kysymys tästä suomalaisuudesta. Ja sitä haluaisi jotenkin vielä pystyä käsittelemään ja työstämään.
1: Sä et pelkää, että tässä tulee tämmöinen Michael Moore-efekti ikään kuin, että kaikki No niin, nyt Erkko Lyytinen tulee tänne kam- kameraryhmänsä kanssa ja tekee, tekee dokumentin vaikkapa nyt sitten torniolaisen yksinhuoltajan elämästä.
2: Joo, kyllä. itse asiassa irveen oikeeseen tuolla kysymyksellä, että, että tietyllä tapaa Dokkarin, yksi, Dokkarin tekemisen yksi peruselementeistä on se, että ihminen pitää kohdattaa sama niin tasavertaisena. Ja, ja jos se toiselle ihmiselle tulee täysin syyttä, täysin aiheetta sellainen käsitys, että tuo ihminen, joka tulee, on jonkinlainen tähti toimittaja tai tähti reporteri, koska siis eihän kukaan eikä kenelläkään tarvitsekaan olla käsitystä, mitä on dokumenttielokuvan tekeminen. Siinähän niin pyritään vältellä juuri tällaisia elementtejä, että, että nyt jostain suuresta Pasilan, Pasilan tornista tullaan kyselemään, että kuinka se rahvas täällä oikein voi. Et jos se on se lähtöasetelma, niin kyllä sitten on kovin pitkä matka siihen, siihen aitoon inhimilliseen tarinaan, tarinaan jostakin, jostakin päin Suomea. Että nyt kun se sanottu, niin joo todellakin, että et ehkä, ehkä tässä voisi niinku kaikista järkevintä tuottajalle se, että pysyy mahdollisimman kaukana tästä niinku arkitekemisestä. <tos> että tietyllä tapaa ää, vältellä, vältelläkin sitä, sitä kohtaamista, koska kyllä onneksi toivottavasti, tai näin mä ainakin uskon, että että Suomesta että tulee myös muitakin aiheita ja asioita pinnalle ja, ja yksittäinen tuottaja haihtuu sinne jonnekin taustalle, että kyllä mä oon itse ajatellut myös ihan, että, että kannattaa pitää vähän matalampaa profiilia tässä seuraavat ajatet.
1: Niin sä oot hyvin menestyksekkäästi sillä tavalla onnistunut niin kuin häivyttämään itseäsi oikeastaan ennen tätä niin kuin taustalla. ja vähän saman kuin olet todennut, että Mannerheim on myyttinen sodanjohtaja, mutta mm-hmm. emme tunne häntä ihmisenä, niin emmehän me tunne Erkko Lyytistäkään.
2: Ja tuskin varmaan vieläkään tunnetaan mua, että tietysti toi rooli, minkä, minkä mä otin tuossa hankkeessa, niin oli täysin tietosta ja, ja harkittua ihan sen takia, että ensinnäkin mä uskon siihen, että kannattaa tuommoisessa julkisessa puhastelussa valita joku rooli ja, ja tietyllä tapaa elää se rooli niin, että se suojaa itse sun omaa minuuttasi kaikista parhaiten. Että mä epäilen, että, että tai kukaan mulle koskaan, spin Doctor sanonut, mutta mä epäilen, että näin kannattaa tehdä, että että sellaiset ihmiset, jotka ajautuu julkisuuteen semmosessa tilanteessa elämässään, että, että he on täysin suojattomia, niin itse asiassa toi, toi, toi mitä mä joudun kokemaan, niin antaa vain pienen käsityksen siitä, minkälaiseen rumpaan tai minkälaiseen myllyyn jotkut ihmiset on joutunut elämässään. Ja, ja tuskin siitä nyt kauhean hyvin on sitten poikaan selvitä. Mutta toi tietty rooli, mikä mulla oli, oli tämän koko prosessin ajan, niin oli itselle tietynlainen suojelu. Suojelutapa, että vaikea, vaikea sitä on oikeastaan vielä sanoa, että miten ihmiset ku- kokee minut. Mä kuulun monelta ihmiseltä lähipiiristä, että sä oot kyllä todella ärsyttävä tuossa kameran edessä. <laughs> <laughs> Silloin mä tiedän jotenkin onnistuneeni
1: Mun mielestä tämä rooli oli vain niinku helvätin hyvin valittu, eli tällainen suomalainen elokuvatuottaja, joka lähtee sähläämään kehitysmaahan, niin voisi sanoa, että niin se oli jopa jotain sellaista pekka- ja pätkämäistä. <tökseni>
2: <tökseni> Joo. Joo, kieltämättä siis ne omat esikuvat on nimenomaan tuolta Rillumarei-kulttuurista ja, ja nimenomaan siis tietysti ulkomaalaisia esimerkkejä jollain tavoin niin kuin, ähm, lainanneina, että kyllä siinä on jotain sellaista boratmaista touhua myös joskus mukana. Että, että semmoista tiettyä niin kuin, toivottavasti tahattomalta näyttävää komiikkaa tavoiteltiinkin monessa kohtaa. Ja, ja se oli niin tärkeä osa sitä koko Reality-hanketta, että millään muulla tavoin mä en ainakaan uskoisi, että olisi voinut saada näitä reaktioita esille muuta kuin hieman yli yli tai ylikorostaen korostaen tätä omaa, omaa
0: Kuuntelet suomalaista miestä.
2: Ja sitten mikä on kaikista oleellisinta on se, että äh, kuinka paljon alan sisällä tai tässä lähipiirissä niin ymmärretään se, että itse asiassa se, miten mä toimin tässä Kenia-keississä, niin on yksi rooli. Että se ei tietenkään ole se tapa, miten mä yleensä prosessoin ja käsittelen asiat. Että tässä saattaa tulla se suurin yllätys vielä, että ihmiset, ihmiset on omaksunut minusta sen puolen, että toimies on täys hullua ja sekopää. Ja se on tietysti todella pelottava visio tästä näin lähitulevaisuudesta.
1: Kuka sitten tosiasiassa on Erkko Lyytinen?
2: Tää varmaan, tää varmaan tota vaatisi niinku pidempääkin ja syväisempää analyysiä. Että, et, et se on jossain, suur, jossain määrin niinku suuri mysteeri vielä itsellekin. Että, että toi prosessi mitä itse sai käydä tuolla Keniassa ja varsinkin sen jälkeen tässä niin julkisuusmyllyn niin kuin pahimmassa vaiheessa, niin se tietysti niin kuin opettaa itsellekin itsestä kaikista eniten. Ja se on tosi outoa puhua tätä ääneen, mutta, mutta se, että harvoin oikeasti ihminen joutuu Suomessa siis pohtimaan sitä todellista kysymystä, että kuinka pärjää, kuinka kykenee selviytymään ja näin poispäin. Ja just tuommoinen prosessi itse asiassa opettaa hirveästi itsestänsä puolia, että, että Mä oon itse ainakin huomannut sen niin kuin omista reaktioistani, että, että, joo, että se mikä tuossa Kenia-keississä oli ihan selkeästi minua, niin on se tietynlainen nopea halu reagoida asioihin ja nopea semmoinen tunnekuohu. Et, et se, on, se on todellakin niin oleellinen osa mua, mutta... Että että mä haluan niin lokeroida asiat ja pitää ne niissä tietyissä selkeästi rajatuissa karsinoissa, enkä yritä sekoittaa niitä tai yritä niin pitää ne mahdollisimman kaukana toisistaan. Että, että on tapaa selkeästi tämä työminä tai nyt oli tämä julkisuus minä ja sitten kotiminä. ja nämä kaikki, kaikki tota, pitämällä mahdollisimman kaukana toisistaan, niin pystyy jotenkin, pystyy jotenkin käsittelemään itseensä paljon paremmin, koska
1: kuulostaapas kitsokäynnös. <laughs>
2: Joo, mä, mä, mä en tiedä, mikä sen, mikä sen tota, kyseisen taudinkuvan niin dia, niin määritelmä on, mutta mä en keksinyt mitään parempaa tapaa hahmottaa omaa olemistani. Et, et se on, se on tosi, tosi haasteellista ja toivon, sä kysyt sitä, niin mä yritän niin kukaan itsellekin miettiä, että no kuka mä sitten loppujen lopuksi olen. <laughs> Sokea
1: pistää. Niin, niin, ja no, siis se,
2: että et on myös niin selkeästi osa minuutta on se, että mä yritän ja. tehdä mahdollisimman paljon työtä. Että mi- mi- miksi mä yritän tehdä mahdollisimman paljon työtä, niin, niin se on sitä, että yrittää itse asiassa koko ajan vältellä sitä, että kuka minä olen, että, että tässä kuitenkin 40 tulee kohta ikää, ja se on niin tietyllä tapaa koomisestikin sanottuna niin, niin tietty mysteeri, että kuka mä olen. Ja, ja työn, työn tekeminen ja hulluna työhön omistautuminen on tietysti yksi parhaimpia tapoja niin vältellä sitä suurta kysymystä.
1: Sä olet syntynyt rihmällä 1973. Kyllä. Millainen oli lapsuutesi ja nuoruusikäsi
2: No Riihimäkihän on varmaan semmoinen keskivertokaupunki ja varsinkin jos syntyy äh, keskiluokkaiseen perheeseen, jossa, jossa äiti on opettaja ja, ja, ja näin poispäin, niin, niin sitä, suur, sitä enempää keski, keskiverroksi ei luultavasti voi syntyä. Siis, että leikkii poikien kanssa samoja leikkiä, mitkä kaikki muutkin pojat leikkii ympäri Suomea. Niin näin, niin kuin, näin niin kuin monta vuosikymmentä jo kuitenkin niin kuin siitä, siitä eläneenä niin on tuntunut tietysti ihan kauheata etuoikeutusta sille, että meidän kaikkien, jotka on 70-luvun alussa syntyneet, niin me oltiin äärettömän etuoikeutettu että Meidät tähän kasvatettiin semmoiseen jatkuvaan nousuun ja jatkuvaan niin kuin, tota, turvallisuuden tunteeseen, että ainut, mikä oli pikkunen paha asia, oli tuo ydinsota ja... ja, ja me, meidän ikäluokka myöskin niin jotenkin perkele meidät onnistuttiin niin kuin, ajamaan siihen niin kuin, pelkoon, että, että maailma loppuu, että, että koskaan ei tiedä milloin jysähtää. Ja se 80-luvun alun se ilmiselvä... Niin kuin, niin uhkakuva, mikä, mikä asetettiin mun mielestä ihan kohtuuttomaksi, niin, niin kyllä se niin vaikutti muuhun ihan älyttömästi, että meillä oli vielä sodankäyneitä opettajia silloin ja, ja tota, ne alaasteen opettajat, jotka kertoo sotajottaja koulussa, niin, niin onhan se, niin kuin, se on ihan tosi villiä. Että, että se lapsuus, mikä, mitä itse sai niin elää, niin on, on tietysti hämmentävää siitä, että silloin ei ollut tällaisia yhteiskunnallisia ongelmia siinä niin kuin koulun käynnissä. Ne ei tulla sinne. Ihmiset oli mun mielestä äärettömän niin kuin tasavertaisia. Lapset kaikki, kaikki oli ihan yhtä huonosti puettuja tai ihan yhtä nälissään tai ihan yhtä muuten vaan niin kuin, ä, samalla, tapaa, ä, miten sanos, samalla tapaa sekaisin olevista niin kuin perheistä tai, tai näin Mut Nyt se moniongelmaisuus ja se, se niin kuin lohduttomuus siinä, että sun samalla luokalla saattaa olla niin kuin, Perheitä, jotka käy, jotka käy joka ikisellä lomalla ulkomailla, ja niillä on aina ne parhaimmat vaatteet ja sitten sulla on se täysin niin 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 seka käyttäjä perheestä oleva kolmannen sukupolven syrjäytynyt, niin, niin se on ihan mahdoton yhtälö. Mm. Et, et se se tota, kokemuspohja, mikä kaikilla minun ikäluokalla on, meillä kaikilla sama. Kokemus. Että mä oon ihan varma, että kaikki on leikkinut samoilla hiekkalaatikoilla. Kaikki on käynyt ne samat koulut ja syötynyt ne samat niin kuin, kaalilaatikot ja tomaattisilakat. Ja kaikilla on se tietty yhteinen kokemus. Ja se itse asiassa on ollut äärettömän hieno juttu Suomessa.
1: Eli voi sanoa, että me olemme eläneet sosiaalidemokratian todeksi niin lapsuudessamme tietyllä tavalla. <laughs> Joo,
2: se on ihan totta. Ja, ja se, 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 se on hassoa, että nyt toi, sosiaalidemokraattinen puolue tuossa yrittää jotenkin räpistellä ja muuta niin, niin siinä meidän ikäluokassa toteutuu se kaikki se suuri unelma, mikä, mikä jossakin kohtaa itse asiassa yhteiskunnassakin oli ja se siis on hassua että, 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 ja, ja niin kuin surullista, että jossakin oudolla tapaa, niin itse kaipaa just siihen maailmaan ja mä epäilen, että mä en varmaan ainut, joka, joka näin kokee, että, että siinä maailmassa oli jotain tosi paljon hyvääkin että, ja sitten samalla että tietysti sitä niin kuin mitä siitä maailmasta ei kaipaa, niin on se tietynlainen yksisuunta. Että kaikilla oli vaan se yksi suunta Ja yksi oikea tapa toimia. Monokulttuuri. Niin. niin. Että et se on hassua, että se turvallisuuden tunne ja tämä yksisuunta, ne on pahimmillaan niin kuin se kolikon kaksi eri puolta.
0: Suomalainen mies.
1: Sä olet luoda, luodannut dokumenteissa se tota, niin kuin suomalaisuutta ja myös mieheyttä. Mm. Niin jos mietit omia lähtökohtia niin millaisen miehen mallin sä sait ollessa se lapsi?
2: No, se on nyt tosi tärkeä asia huomata, kun itse olen tässä ollut kahden lapsen isänä, että, että se malli mitä mä kotona opin on se, että isä osaistuu kaikkeen. Ja tietysti niin kuin meidän ikäluokan isyydessä, se on varmaan se ainut hyväksyttävä asia. Ja ne, ne kaikki isät, jotka on nyt joutunut siihen opettelemaan, niin on varmaan ollut aika karskia ja kova puu <lacht> niin muokkautua tähän maailman vaatimuksiin. Että et mä oon itse päässyt siinä kuin äärettömän helpolla, että, että mun oma isä teki aina kaikki ruuat ja hän oli aina siinä perheen, perheen arjessa ihan, ihan luontevasti koko ajan mukana. Että siihen ei koskaan liittynyt semmoista jotenkin outoa rooliasetelmaa. Että, että päinvastoin, että, että sit, niin kuin, on ollut kyllä itselle kauheasti hyötyä. Että, ja sit tästä osalta mun mielestä siinä, siinä maailmassa, mihin itse sai kasvaa, niin siinä ei koskaan isyyteen tai miehisyyteen liittynyt mitään semmoista että, niin kuin, tarvetta osoittaa olevansa helvetin fiksu tai aivan mahtavaa upea. <laughs> että et siitä puuttuu koko ajan se semmoinen selvästikin yksi osa ja kaikista se synkin puolin miehuutta, mie että et täytyy jollekin oudolle, oudolle tota, niin kuin käsittämättömän niin että et, et musta tuntuu, että silti kuitenkin suomalaisessa miehessä on paljon semmoista, että tarvetta osoittaa jollekin, mä en tiedä kenelle sitä osoitetaan, sitä omaa niin kuin viisautta, sellaista tietynlaista Besser niin meininkiä että se, se on äärettömän tärkeää miehelle olla kaikki tietävä. niin sellaista mä en voi kiitos koskaan oppinut kotoa,
1: Eli että sulla ei tämmöistä niin tunnetta siitä, että sinun pitäisi esimerkiksi rakentaa hirsimökki ennen kuin sä koet olla vasta maskuliininen. Siis,
2: se on, se on jännä. Siis kyllä, kyllä, siis se semmonen, kun meidän ikäluokassa vielä käytännössä kaikki, kaikki se kotona tekeminen oli myös sitä rakentamista ja nikkarointia ja osaamista ja tämmöistä, mikä nyt alkaa haihtumaan jo nuoremmasta ikäluokasta. Että, että nuoremmalla ikäluokalla, 20 30 niin ei heillä ole enää tarvetta osata vaihtaa auton tai vaihtaa auton polttimoita tai tehdä suuria omakotitalon lämpöremontteja. Et, et sillä, sillä nuoremmat ikäluokat on säästynyt aika paljon. Mutta kyllä mulla on edelleen se sama, mikä omalla isälläni ja heidän ikäluokalla. Että itse täytyy asiat selvittää ja kyetä ratkaisemaan. Että ei kyllä mua niin kuin olottaa, että jos mä joudun tällaisessa... Niin kuin tietyllä tapaa perusteknisissä asioissa kysymään joltain neuvoa, että kyllä ne pitää itse jollain tavoin hallita että, että se, on kyllä, se on kyllä jäänyt tosi voimakkaasti myös omasta, omasta perhetaustasta. Että
1: Eli tietynlainen, besser-wisser, no, osa minä kuitenkin on siellä taustalla. <laughs> on, on, Tätä, mikä just kielset <laughs> se just kielsi kategorisesti.
2: Se on totta, mutta, mutta se, se aiheuttaa, se on, niin, onko se sama asia, että, että se aiheuttaa itse nolouden tunnetta, jos ei pärjää, jos ei osaa niin kuin, niin kuin ratkaista jotain teknistä ongelmaa. Että ei sitä tuolla niin kotona itsekään paljon huutele, että mä en muuten tajuta tästä mitään. marski projektin yksi parhaimpia puolia ollut se, että on alkanut epäilemään myös omaa niin kuin, tällaista niin onnistumista ja, ja, ja sitä, että, että onko mun aina pakko onnistua. Mm. Että, että se on ollut kyllä tosi positiivinenkin koulu.
1: Mun piti semmoista kysyä, mikä mä pistin mielenkiinnolla merkillä tietysti elokuvaa katsoessani lauantaina, niin mun tämä Suomen marshalka elokuvan keskeinen opetus oli se, että mies ei ole velkaa pelkästään työllään tai isänmaalle, vaan ennen kaikkea perheelleen. Mm. Niin miksi sä valitsit juuri tämän teeman Mannerheimin elämästä?
2: No itse asiassa tietysti vaikka tuottajan rooli pitäisi olla suurimmaksi osaksi sen, että tekee tuotannot mahdolliseksi, niin kyllä mä uskon, että tuottajalla on myös selkeä rooli sisällön rakentamisessa. Ja sattuneesti syystä tietysti itse nuoren, nuorten lapsien isänä niin tietysti kolahtaa tällaista asiat kaikista voimakkaimmin. Ja kun Keniassa tämä tuli puheeksi, että mikä on miehen rooli kenialaisessa perheessä, niin tietysti se kolahti äärettömän voimakkaana mun tajuntaan. Että... Mikä se on? No, ki- tietysti miehellä on, on vaarallistaan sanoa näitä yleistyksiä, mutta kyllä se on selkeästi tullut monessa kohtaa esillä, että kuitenkin afrikkalaisessa kulttuurissa, ainakin kenialaisessa kulttuurissa, miehen rooli on, on voimakkaasti tietysti johtaa perhettä. Ja, ja tämän kun sanoo, niin, niin varmasti suomalaisessa nousevat kulmakarvat ja se on ihan oikein. Mutta jos ajatellaan näin, että itse asiassa kuinka valtavasti suomalainen yhteiskunta on kehittynyt vaikka sadan vuoden aikana, niin... Tämän projektin hienoimpia puolia on mulle ollut se, että tajutaan se suuri kehitys, mitä Suomessa on tapahtunut. Että näiden sukupuoliroolien muuttuminen, sekoittuminen on ollut suurin vahvuus meidän yhteiskunnassa. Että kenialainen elokuvan teko lähti hyvin usein siitä liikkeelle, että aina ihmeteltiin, että meidän suomalaisten miesten roolia ja tietynlaista sitä, niin kuin kulttuuria, mikä meissä, meissä kuulemma heidän mielestään vallitsee. Ja se nauratti ihan valtavasti, koska, koska, koska tota, se tietysti johdatti mut siihen ajatukseen, että väistämättä sata vuotta sitten nämä sukupuoliroolit on ollut täysin erilaiset. Että tietysti mies on ollut, ollut perheempää ja tietysti miehellä on ollut se, se suuntaa näyttävä rooli ja se on ollut tärkeää tietysti kaikille sen ajan miehille, että Heissä lepää se tieto, kuinka, kuinka meidän perhe täytyy tulevaisuudessa toimia.
0: Kuuntelet suomalaista miestä.
2: Miten suomalainen perhe rakentuu tänä päivänä ja se suuri eroavaisuus, miten kenialaisessa kulttuurissa nähdään miehen paikka perheessä, niin, niin tietysti ne herättää valtavasti itsessä mielenkiintoa, että olisiko suomalainen kulttuuri ollut sata vuotta sitten samanlainen. Ja sitten, että mitä etuja ja mitä haittaa siitä on, että Keniassa vieläkin tämä asia on hyvin, hyvin tämmöisesti, niin kuin, traditionaalisesti rakentunut miehen varaan ja hyvin usein näytti siltä, että kovasti tämä miehen viisaus ei aina niin kuin, välttämättä ollut sellaista, niin kuin, että mä, mikä mut niin kuin, vakuutti siinäkään kulttuurissa. Että, että, että kyllä, kyllä siinä on jotain viisautta, että kannattaa siinä perheessä olla kaksi aikuista, jotka kummakin määrittää tätä, tätä suuntaa. Että.
1: No mitä muuten kun sä vertailit näillä matkoilla niin kuin suomalaista miestä ja kenialaista miestä, niin löysitkö sä myös tämmöisiä sielullisia yhteneväisyyksiä?
2: Aha. Mun täytyy ihan hiljentyä vähäksi aikaa, koska, koska tota, kenialaisessa miehessä siinä vähäisessä otannassa, mitä itsellä siitä on, on äärettömän tärkeää se tietty niin fyysinen maskuliinisuus ja se tietty sellainen tahtova ote asioihin ja se ää, tarve osoittaa olevansa oikeassa, että se kun useasti sitä miettii, että besser ja semmoista tiettyä mies, miesihannetta, mitä, mitä saattaa monella suomalaisella miehellä vielä olla, niin se kyllä toimii se Keniassa ihan samalla tavoin, että on olemassa tämmöinen tahtova ja voimakas artikulaatio mies ja se, on, se kaikki asiat pitää osoittaa ja, ja ja niin kuin tehdä sillä tietyllä semmosella äänenpainolla ja voimakkuudella. Mä itekin nyt niin kuin yritän karika, karikatyyrinomaisesti osoittaa olevani, olevani mies, ja, jota on nyrkkiä pöytään. Ja se on siellä voimakkaana. Mä itse asiassa monesti niin kuin ajattelin sitä, ja se nousi aina esille kuvauksien aikana, että miksi ne asiat... Esitetään näin, joskus on myöskin äärettömän kohmisia tilanteita, koska, koska tyyliin, kun maailma sortuu sun ympärilläs, niin siinä kohtaa ei kannata niin välttämättä aina osoittaa olevansa niin tilanteen, tilanteen niin herra, koska, koska ei ole sitä, ja se tietysti tuottaa äärettömän komikkaa ympärillä. Anteeksi,
1: eikö tuolle muun muassa... Telli otti enolle, niin jonkun ollut jonkunnäköinen ongelma se, että hän nilkutti, Joo, jo. eli ikään kuin että se oli pois hänen tästä maskuliinisuudestaan Joo. tai vitaalisuudestaan.
2: Juuri näin, on tosi tärkeä huomio, koska, koska samalla kun miesten pitää olla vitaaleja, niin se, se käytännössä tietysti sulkee sen toisen puolen pois, että, että se kaikki herkkyys, kaikki semmoinen tietynlainen ää, käytös on heikkoutta. Ja, Ja se johtaa siihen tilanteeseen, että mä itse useasti koin se niin, että että kyseessä on kuitenkin kuitenkin se, että ihmiset koittaa pärjätä ja selviytyä hyvin alvantaisella tavalla. Ja se, kun yhteiskunnassa on selkeästi ongelmia väkivallan kanssa, kun yhteiskunnassa on selkeästi ongelmia perustarpeiden tyydyttämisessä, kun yhteiskunnassa on valtavia ongelmia korruption ja muun alaspainamisen kanssa, niin se, se yhteiskunta rakentuu tämmöisille, tämä on toivottavasti, niin ihmiset ymmärtää, mitä mä tarkoitan, mutta tämmöisen alkukantaisille tarpeille. Ja, ja siinä vaiheessa tämä maskuliininen mies on itse asiassa tapa selviytyä, että, että jos osoitat sun heikkoutes, jos itket, jos niin kuin, ää, valitat ja ruikutat, niin se itse asiassa... Ää, siinä heidän sosiaalisessa hierarkiassa asetut äärettömän alas. Ja nyt kun verrataan niin tätä suomalaiset mieskeskustelua, että jos et sä itke, jos et sä niin pillitä ja osoita omia tunteitas, niin se itse asiassa asettaa nykyisessä meidän sosiaalisessa hierarkiassa sut vähän niin kuin syrjään. Ja, ja se on jännä niin kuin, herra, kun aina monesti sitä siellä Kenias miettii, että pitääkö tonkin nyt taas tulla tuohon niin kuin jotenkin rehentelemään tai olemaan niin kuin... Niin kuin tietyllä tapaa mies, niin, niin sitä niin törmässä aina tähän ongelmaan, että jos sä osatat heikkoutes, niin se yhteiskunnan pimeä puoli käytännössä musertaasut, se, se on ääretöntä siis ääretöntä niin konkretiaa. Ihmiset joutuu kohtaamaan sieltä, että sinut viedään käsistä tavaroita, Sult, niin kuin, sut revitään, jos et sä osata niin tilanteen ja, ja, ja elämässä herra.
1: Itse juuri mainitsit, että mahdollisimman paljon työtä. Mm. Olet suomalainen mies. Oletko sinä itse sitten osa tätä yleissuomalaista tragediaa, liikaa työskentelevästä miehestä, stereotyyppi?
2: Mm. Tämä on mykistävä kysymys, koska itse asiassa tällä hetkellä minä tajuan, että olen. Ja, ja se, on, se on surullista, koska, koska luulisan, että ihminen, joka työstää ja työskentelee nimenomaan näiden asioiden kanssa. Tietyllä tapaa on niin oleellisen puoli mun työminääni, että mä kohtaan tämän asian dokumenttien ja, ja muun, muun tämän niin kuin, aa, mediatodellisuuden kautta koko ajan. Ja sitten mä itse toteutan sitä samaa dilemmaa. Ni, ni, siis sehän on, se on aivan pimeätä. Siis, ja mä, sit samalla mä tajuan sen, että, että itse asiassa kyllä jokainen paljon töitä tekevä ja, ja omaan työhönsä niin kuin äärettömällä innolla suhtautuva mies tiedostaa tämän saman asian. Mutta se, että kuinka kykenee muuttamaan sitä tilannetta, niin, niin kyllä mä sitä niin askaroin ja työstän lähes päivittäin, koska en mä ole tyytyväinen missään emme siihen tilanteeseen, missä mä nyt oon. Että mä teen todella valtavasti töitä äh, ja aivan äärettömän minimalistisella palkalla ja samalla mä tietysti kaipaa johonkin ihan muuhun. Ja samalla kun mä puhun tätä, niin mä varmaan äärettömän ristiriitaiselta, koska ei kukaan mua vaadi tekemään näin helvetin paljon töitä. Ei, ei, niin kun se tulee jostain sisältä, se tulee jostain siitä arvomaailmasta, minkä itse on oppinut siellä jossain riihimään perukoilla. Että näin tää vaan kuluu. Kuluu tämä elämä, että tehdään valtavasti töitä ja katsotaan sitten kuuskympisinä missä ollaan. Ja se on, se on tietysti, se on, se on kun sitä kelaa näin niin se on tietysti äärimmäinen tragedia. Siis ymmärtää oma tuho, tuhon tie ja kykenemättä tekemään tai muuttamaan sitä, niin se on jotenkin suomalainen miehisyys niin yhdessä kuvassa. Että, mykistävää.
1: Eli tietyllä tavalla niin kuin suomalaisen miehen tila on siis amokjuoksu, eli tosiaan näin, juostaan helvetin lujaa kohti omaa tuhoa ja mietitään sitä koko ajan.
2: Joo, joo siis se,
1: että, että mun mielestä... Tämä on... ei tule päättymään hyvin. Tämä <tos> ei tule päättymään hyvin.
2: Se on, se on suuri tragediahan on toi, että sata vuotta sitten se on ollut niin suomalaisessa yhteiskunnassa täysin ymmärrettävää, jos et sä taistellut, jos et sä... Tehnyt kaikki sen perheen hyvin vain, niin eteen, niin se tuhoutuu se perhe. Me opitaan jostain todella todella niin kuin, äh, kaukaa lapsuudesta se, että kuinka meidän pitäisi suomalaisessa yhteiskunnassa, kuinka meidän miesten pitäisi rakentaa oma minus. Ja sit sitä muuttaa niin kuin hyvin, hyvin hitaasti ehkä jotkut asiat, esimerkiksi oman vaimon kohtaaminen ja oman vaimon vaatimukset ja muut, mutta loppujen lopuksi kuinka paljon se että niin ulkopuolelta tuleva paine aa, vaikuttaa sun minuuteen, niin se, se on yllättävän vähäistä. Että Suomalainen mies. Ei suomalaisessa yhteiskunnassa ole tuollaisia vaihtoehtoja. Ei tässä ole semmoista niin kuin keskitietä, että tehdään vähän töitä ja nautitaan elämästä, vaan että tässä sä oot joko luuseri, aa, syrjäytynyt, hajattelija, mandolinisoittaja tai sitten todellinen raavas mies, joka ei aina piiruakaan periksi. Ja, ja, ja niin se, että sä oot vähän kiinnostunut töistä, niin, niin se ei vaan ole mahdollista vielä. Sä...
1: Mm. Su- suomalaisessa yhteiskunnassa on se, että jos sä niin tapaat viinaa juomalla, se on vähän noloa, mutta jos sä tapaat itsesi työnteolla, mm. niin suohan muistellaan kuitenkin, niin kuin, että oli sekin. Joo. Se oli kova mies.
2: Joo. Te on hurjaa, kun mä muistan itseasiassa omasta lapsuudestani, että, että Mulla oli tota kaveri, jonka isä kuoli. Ja se kuoli työntekoon. Se kahta-kolmea työtä. Ja sitten se sai varmaan jonkun infraktin tai, tai tota vastaavan, vastaavan tota totaalisen romahduksen. Ja siihen aikaan ei todellakaan elvytetty ihmisiä, vaan hän kuoli sankarina. Että mies taisteli kaikkensa perheensä eteen ja sitten, sitten hiipui siihen. Hmm. Niin, niin kaikki vieläkin muistaa tämän, että se oli kova mies teki töitä. Ja hän jälkikäteen sehän on ihan sairasta.
1: Tässä Operaatio Mannerheim sarjassa, että tällaisen sankarimyytin palvonta on sairasta. Niin miksi se on sairasta?
2: Koko Operaatio Mannerheimin tarkoitus oli tuoda jollain tavoin esille se outo piirre suomalaisessa yhteiskunnassa, että me ollaan erikoisella tavalla takerruttu muistelemaan 7000 70 sitten tapahtunutta väkevää inhottavaa, traumaattista ajanjaksoa, jota kutsutaan toisaalta, toisaalta toiseksi maailmansodaksi. Ja kuinka uskomattomalla tavalla vaikka Saksa on toipunut siitä kauheasta yhteiskunnallisesta romahduksesta, mitä se kyseinen ajanjakso tuotti, niin mun mielestä meidän on vain yksinkertaisesti pystyttävä jatkaan siitä eteenpäin. Että me ei voida jäädä enää kolmannen tai neljännen sukupolven kanssa käsittelemään näitä samoja asioita, kuin meidän isovanhemmat tai pahimmillaan jopa isovanhempien vanhemmat ovat käsitelleet. Me on ihan oikeasti vaan pakko jatkaa eteenpäin. Ää, jos se on ainoa yhteinen kokemus, mitä meidän yhteiskunnalla on, niin se on hyvin erikoinen tapa rakentaa yhteiskuntaa. Muistella, muistella sotaa tai muistella niitä kauheita asioita, mitä ne ihmiset on joutunut kokemaan ja tehdä niistä sankaritarinoita, koska yksikään, yksikään niistä veteraaneista, kenen kanssa mä oon jutellut, niin, ah, he eivät missään nimessä ole kokenut olevansa sankareita he eivät millään tavoin ihaili sitä sota-aikaa. Se on heidän oman elämänsä kaikista pahinta-aikaa. Mm. Mä niin kuin jotenkin hämmästelen sitä, että sen jälkeen ikäluokat on nostaneet se jotenkin niin kuin todella voimakkaaksi ja tärkeäksi osaksi suomalaista. Identiteettiä. Mun mielestä se on, se on suurin, suurin, suurin virhe, mitä me ollaan voitu tehdä. Ja jos emme pysty löytämään tästä nykyisestä yhteiskunnasta sankarillisuutta ja, ja ihaltavaa tapaa toimia, niin me ajetaan itsemme käsittämättömään tilanteeseen, joka ei oikein kestä tätä nykyaikaa millään tavoin, ja tämä nykyajan tuomiin haasteita.
1: No, Suomen Marshalka elokuvassahan nimenomaan sota on häivytetty taka-alalla, ja oikeastaan taistelua näytetään vain muutamia sekuntia, ja sekin tulee ikään kuin sitten television kautta, eli se on etänytetty Joo. vielä tällä tavalla. Joo. Niin mitä voisin sanoa, kun katsoit Mannerheimia miehenä, kenraalin ja sotilaan takana, niin... Mitä opit Mannerheimilta? Millainen mies hän oli?
2: Mun mielestä Mannerheim oli äärettömän taitava pelaaja. Hän oli varmasti Suomen historian yksi taktisimmista johtajista, jota on ollut. Hän kykeni, hän oli myös äärettömän taitava mediapelaaja. Hän kykeli uudistamaan itsensä ihmisten mielissä ainakin kolme kertaa, aivan mestarillisesti. Hän siis onnistui kääntämään takkinsa niin monta kertaa, että tuskin kukaan ei lähipiirissäkään ymmärsi, kuinka, kuinka, tota, kuinka tänään Mannerheim niin kuin, kokee itsensä. Että jos sieltä lähtee kelaamaan miestä, joka, jos lähtee ajattelemaan Mannerheimin taustaa, että hän on aristokraattisesta perheestä, jonka äh, suku on, on aatelinen, hän käy koulunsa venäläisessä upsarikoulussa ja asettautuu lähelle Venäjän saarin perhettä. Ja monista taloudellisista syistä johtuen hän, hän, hänet naitetaan Anastasia Arapoavalle, joka on, on aristokraattinen suku ja myöskin varakas suku. Ja tämän jälkeen, kun Venäjän imperiumi luhistuu, hän kokee äärettömän voimakasta tarvetta olla Nostamassa suomalaista kansakuntaa kansakunnaksi muiden joukossa, joka jo sinänsä kuulostaa pikkasen koomiselta, että mies, joka on ollut nimenomaan tämän Imperiumin palveluksessa, kokeekin äärettömän voimakkaan tämmöisen isänmaallisen herätyksen. Ja, ja ei siinä vielä kaikki. Sitten hän osallistuu keskeisessä roolissa ää, Suomen kansalaissotaan, jossa, jossa hän nimenomaan ä, toimii tämän aristokratian palvelijana niin, että että käytännössä hänen vaikutuksestaan monta sata tuhatta ihmistä kokee, kokee valtavan tragedian ja jonka jälkeen hän, hän vetäytyy väksi aikaa sivuun tästä Suomen poliittisesta toiminnasta, keskittyy tämmöiseen hyväntekeväisyystoimintaan ja myöskin pitää kahvilaa hangossa, jonka jälkeen hän taas nousee kuin Feeniks-lintu koko kansakunnan yhdistäjänä kohti talvisotaa ei siinä vielä kaikki hän on keskeisessä roolissa, kun päätetään Suomen liitosta nazi kanssa, joka on siis selkeä sotarikos. Aivan selkeä keskeinen ää, vaikutus oli sillä, että Mannerheim oli mukana ää, solmimassa liittoa nazi kanssa. Ja hänellä oli myös henkilökohtaiset suhteet ää, Göringiin ja kyllä myös Hitleriin. Ää, Ja siitä huolimatta häntä ei syytetä sotarikoksista, hän pystyy säilyttämään oman statuksensa koskemattomana muuttaa Sveitsiin ja kuolee, jonka jälkeen hänelle vielä pystytään luomaan tällainen tällainen valtava Suomen kansan rakastama sankarimyytti niin kyllä se on melkoinen suoritus yhdelle miehelle.
1: Kuuntelet suomalaista miestä. Mainitsit tuossa, että Mannerheim oli erinomainen myös mediapelissä, niin täysin sama on sanottu sinusta. <lacht> ja tota, väitit eräässä haastattelussa, että ei elokuvan tarkoitus ollut provosoida. Saanko kysyä, eikö laiskinkaan?
2: <lacht> no siinä vaiheessa tätä meidän mediatarinaa oli tietysti tärkeää, että emme provosoi. Koko hanke lähti aikoinaan liikkeelle nimenomaan siitä provokaation halusta. Eli hanke, joka joka sai sai oikeastaan alkunsa siitä, että että puolitoista vuotta sitten Suomessa tuli äärettömän suosituksi ja ja ihailtavaksi osoittaa omaa suvaitsemattomuuttaa julkisesti. Se jotenkin herätti itse asiassa valtavasti hämmennystä, että kuinka kuitenkin... täysin sopimattomasta käytöksestä yhtäkkiä tulee täysin suotavaa, jopa niin kuin kannatettavaa. Että on aivan oikein sanoa tummaiheista ihmistä neikeriksi kadulla. On aivan oikein ruveta, ruveta huutamaan ihmisille, jotka puhuvat ruotsia julkisesti. Jotenkin se kaikki, se mikä on, niin kuin jotenkin, ajattelin, että se on unohtunut jo. Että se oli jotenkin sitä mun omaa lapsuutta, että ihmeteltiin, että oli eri värisiä tai ihmeteltiin, että Suomessa on tällaisia hassu vähemmistöjä, joka puhuu ruotsia. Että kaikki tämä oli sitä mun lapsuutta. Yhtäkkiä se nousee kaikki ne ikävät muistot omasta lapsuudesta, omaan arkitodellisuuteen. Se jotenkin aiheutti itse valtavasti hämmennystä. Ja koko tämän projektin alku on jossain siellä, siinä hämmennyksessä. Eli eli nämä jälkikäteen voi tietysti sanoa, että että, kyllä kyllä hankkeen tarkoitus oli ravistella suomalaisia, kohtaamaan tämä todellisuus sellaisena kuin minä, minä myös tänään ja monet muutkin.
1: Eli internetissä sinusta muun muassa todettiin, että kaivakaat idiotti ja ei muuta kuin munat irti. Niin yllättikö vihaisen palautteen määrä ja millaista ahdistusta ihmiset kanavoivat sinuun ja tähän koko projektiin?
2: Kyllä, kyllä tota, tietysti odotettiin, että tämä jonkinlaista kohua tai, tai huomiota ää, saa osaksensa tämä meidän hanke, mutta se reaktion voimakkuus ja se mustan energian määrä, niin se kyllä tuli ihan täytönä yllätyksenä. Että Mä oon tietysti kuullut, ja tämä kuulostaa hirveästi niin kliseiseltä, tää, että, että monet julkisessa elämässä olleista ihmisistä on puhunut ja vähän varoittanut sitä samaa asiaa, että se, se vihareaktio on yllättävä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että se todella on sitä. Se, se on mykistävä, siis se, se, se mustan energian, tai tässä yhteydessä musta sana on ehkä väärä, mutta, mutta pimeän energian määrä on häkellyttävä. Mä en tiedä, mistä se meidän yhteiskunnassa kumpuaa, mutta se äh, erilaisuuden pelko, se uusien ja joskus jopa vähän oivaltavien asioiden esille tuominen, se aiheuttaa ihmisistä valtavaa ahdistuksen.
1: Mua kiinnosti tässä kritiikissä aika pitkälle se kaksisuuntaisuus, koska toisaalta ihmiset olivat selvästi kärmeissään, että hän käytettiin verovaroja, mutta puolet ihmisistä oli selvästi kärmeissään siitä, että hän ei käytetty rahaa riittävästi.
2: Tietysti se myös kertoo siitä, siitä tota, suomalaisesta tavasta jäsentää asioita talouden kautta. Että kun puhutaan musiikkitalosta, kukaan ei puhu sitä, että kuinka jumalaisen kaunista musiikkia siellä kenties joku voisi soittaa. Mäkin puhun siitä, että kuinka paljon se talo, kuinka paljon ne kuoret makso. Ei kyse ole niistä kuorista, vaan joskus on ollut kyse jossakin muissa kulttuureissa siitä sisällöstä, mitä tehdään tai edes tavoitellaan.
1: No, mitä mieltä sä olet sitten tämmöisestä kritiikistä tai näistä väitteistä, että, että tota, koko projekti on ollut... Pelkkä performanssi, joka on suunnattu medialle ja mielensä pahoittajille. <tos>
2: <tos> ehkä, ehkä tuli. Äärettömän hieno kommentti, ehkä se kertoo enemmän sen kommentin kommentin, (löksikö) tekijän tekijän mielenlaadusta, että eihän kukaan näitä performansseja medialle tee, vaan mediaa yritettiin käyttää meidän sanomamme viestittämiseen. Ja siinä itse asiassa onnistuttiin äärettömän hyvin, että sillä hetkellä kun me tajuttiin, että että, tässä projektissa kaikki julkisuus, erityisesti iltapäivälehtien julkisuus on pelkästään hyväksi tälle meidän, meidän hankkeelle. Niin, niin se oli tietysti valtava, valtava mun mielestä oivaltaminen sen suhteen, että mitä useammin ää, musta Mannerheim esiintyy iltalehden kannessa, sen varmemmin me muutetaan suomalaista ajatusmaailmaa. Mitä useammin puhutaan käsitteestä musta Mannerheim, sen varmemmin me muutetaan niitä asioita, joita me koetaan tarpeeksi muuttaa. Ja, ja iltapäivälehti tietyllä tapaa konservatiivilehtinä teki valtavan karhun palveluksen omalle lukiokunnalleen, koska, koska näiden lehtien avulla me toivottavasti pystyttiin luomaan käsite Musta Mannerhein. Ja mä väitän, että se jollain tavoin on muodostunut tämän myytin jonkinlaiseksi uudeksi päivitykseksi, että et kukaan ei voi puhua Suomen marsalkasta tämän jälkeen enää kovin pelkästään niin kuin isänmaallisella paatoksella, vaan siihen liittyy aina sanan tietty virne.
1: Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista suomalainen mies? No,
2: viimeaikaisten kokemusten perusteella mun täytyy sanoa, että että vaikka kyseessä on äärimmäinen klise, niin se on on pelottavalla tavalla totta. Että siihen liittyy valtavasti patoutunutta energiaa, valtavasti patoutuneita tunteita ja valtavasti jotain sellaista, millä toivoisi löytyvän jonkinlaisia kanavointimahdollisuuksia. samalla siis se suomalaisen miehen rauhallisuus ja semmoinen, että otetaan asiat asioina niin sinun on suuri voimavara, jota toivoisi että sitä myös arvostetaan että musta tuntuu, että se on kantanut monien suurien vaikeuksien yli myös se, että ensimmäisenä ei itkeä roikuttaa, ruikuttaa, että kun on vaikeuksia, niin yritetään jollain voi päästä eteenpäin että mä oon ainakin kohdannossa myös tämän hankkeen yhteydessä että ihmiset ei lähde, suuri, se suuri yleisö ei lähde provosoitumaan asioista, joista ne ei vielä tiedä tai kykene muodostaa omaa kantaansa. Että Muhammed Pilapiirosten tai Muhammed pila elokuvien kaltaiset niin heilutetaan keppiä ja poltetaan autoja reaktiot, niin, niin tämä elokuva ei synnyttänyt niitä. Mm. Että et ihmiset omissa torpissaan miettivät, että mitähän paskaa sieltä nyt tulee ja, ja näin poispäin, mutta se ei koskaan johtanut siihen Valtavaan vihareaktioon suomalainen mies.